0: Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir en nous notant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute ou simplement en ajoutant un commentaire bienveillant. On vous remercie, on vous embrasse et on vous souhaite une bonne écoute. Bonjour, c'est Raphaël et je suis ravi de vous retrouver à nouveau sur ce podcast. Alors je vais poursuivre aujourd'hui le podcast initié la semaine dernière sur l'énergie des pierres et les quatre grands facteurs ou propriétés qui influent sur l'énergie des pierres. Ces quatre facteurs sont le contexte de formation de ces minéraux, magmatiques, sédimentaires ou métamorphiques, la structure cristalline et puis les propriétés physiques et les propriétés chimiques des minéraux. Les pierres qui sont d'origine magmatique sont plutôt des pierres qui sont énergisantes, les pierres sédimentaires sont plutôt des pierres qui sont apaisantes, et les pierres d'origine métamorphique sont des pierres, des minéraux ou des cristaux d'accompagnement du changement, de passage ou de transformation. Ensuite, en termes d'organisation atomique, les cristaux qui ont une structure cristalline très bien visible, très bien marquée, sont plutôt des pierres pour décider, pour s'organiser, pour se structurer. Aussi bien mentalement qu'émotionnellement, les pierres qui ont une structure amorphe, comme l'obsidienne ou l'opale par exemple, sont des pierres de lâcher prise émotionnelle. Il reste donc deux critères importants, les propriétés physiques et les propriétés chimiques, qui influe sur l'énergie de la pierre alors en lithothérapie l'impact énergétique se compare aux propriétés physiques des cristaux avec deux éléments la dureté et ce qu'on appelle la ténacité c'est à dire la fragilité du cristal le cristal présente naturellement des micro fissures qui au moindre choc vont fragmenter ce cristal en petits morceaux c'est le cas par exemple de la fluorite ou de la calcite la dureté c'est comment le cristal va se comporter par rapport à l'abrasion ou par rapport à une rayure on mesure la dureté d'un cristal à partir de l'échelle de mots qui va de 1 à 10. 1, le talc, et 10, le diamant, la pierre la plus dure du monde. Et toutes les pierres et les cristaux ont une dureté qui est comprise entre 1 et 10. On va considérer que les pierres tendres ont une dureté comprise entre 1 et 5,5, 6, et les pierres dures au-delà de 6. Alors pourquoi 6, c'est un chiffre central 6, c'est la valeur de rayure de l'acier ou du verre. Donc au-delà de 6 ou 7, la pierre ou le cristal va rayer l'acier et le verre. En dessous, c'est l'acier. Par exemple lame de couteau qui va rayer la pierre. Des pierres tendres, ça va être par exemple la calcite, la sélénite, la fluorine, la rhodochrosite. Les pierres dures sont celles qui sont principalement composées de silice, comme le quartz, la métiste, la citrine, ou la topaze, le beryl, donc c'est-à-dire l'egmarine ou l'émeraude, pinel, le rubis, le saphir. D'un point de vue énergétique, les pierres qui sont dures sont des pierres qui sont énergisantes, celles qui vont nous donner de la vitalité. À l'inverse, les pierres qui sont tendres, comme la fluorine, la rhodochrosite, la calcite, sont des pierres qui sont stabilisantes. Ces pierres tendres, elles vont absorber les choses, elles vont absorber la douleur, elles vont absorber les émotions, absorber le mal-être. La ténacité, c'est la résistance de la pierre à la cassure. Par exemple, la fluorine ou la calcite sont des pierres qui se fragilisent facilement. Alors, outre le fait que ce soit des pierres qui sont difficiles à travailler en bijoux, du fait de leur cassure, ce sont des pierres qui nous aident à bien faire la différence entre certaines choses et à ne pas les mélanger, à clarifier des situations, c'est une énergie de discernement. Enfin, l'impact de la composition chimique sur l'énergie des pierres et des cristaux elle se manifeste avec deux éléments principaux, la composition réelle chimique de la pierre et sa couleur. Si on compare les éléments chimiques qui sont présents dans le corps humain en termes d'importance avec la constitution chimique de la croûte terrestre, on s'aperçoit que les mêmes éléments sont situés dans le même ordre, c'est-à-dire oxygène, calcium, phosphore, soufre, potassium, sodium, chlore et magnésium à la différence près que la croûte terrestre contient beaucoup de silicium que nous humains, on ne possède pas ou en très petite quantité. Alors ces éléments chimiques, on appelle ça des oligoéléments. le corps en a besoin pour fonctionner et on assimile ces oligoéléments via l'alimentation végétale ou animale. Manipuler un cristal ou un minéral qui contient du phosphore va pas transférer ce phosphore du minéral dans le corps humain. On n'absorbe pas en fait d'éléments chimiques en touchant une pierre. Ça ça, ça, ça n'existe pas. Le cristal ou le minéral est une matière inerte. En revanche, il va se produire un effet de résonance énergétique entre le minéral ce qu'il contient et le corps humain et c'est pour ça que par exemple des pierres comme l'hématite la pyrite ou la magnétite vont avoir un effet de renforcement et d'ancrage des pierres comme l'apatite qui contient du phosphore va soulager les douleurs au niveau des os au niveau des dents et des pierres comme la malachite le chrysocole ou l'azurite qui sont très riches en cuivre vont avoir un effet anti-inflammatoire surtout au niveau des muscles enfin le dernier élément qui est impactant sur l'énergie des pierres c'est la couleur je ne vais pas que de la couleur naturelle des pierres, parce que la couleur qui est obtenue artificiellement modifie l'énergie de la pierre. En général, la couleur d'un cristal ou d'un minéral elle est obtenue par la présence d'un élément chimique. Cet élément chimique il peut être soit présent en grande quantité dans le minéral, et c'est lui qui va donner la couleur à la pierre, ou il peut être juste présent en infime quantité et se glisser atome par atome dans la structure cristalline du minéral. Le fer peut donner une couleur violette, le violet de la l'améthyste, ou du jaune. Le chrome donne le vert à l'émeraude et le rouge du rubis. Le manganèse donne le rose du quartz rose. Mais la couleur elle peut être aussi obtenue par un phénomène optique comme la réfraction, la dispersion ou l'interférence des rayons lumineux avec le minéral comme c'est le cas pour la labradorite, certaines obsidiennes, l'opale ou la pierre de lune. En lithothérapie, les pierres qui sont transparentes symbolisent la clarté, la lumière, la pureté et on va utiliser leur énergie pour clarifier, pour purifier, pour intensifier nos perceptions et notre prise de conscience. Les pierres noires sont des pierres d'absorption, de protection. On va les utiliser pour nous protéger des énergies négatives ou des ondes électromagnétiques, par exemple. C'est le cas de la tourmaline noire ou de la chinguite. Les pierres rouges ont une énergie qui est stimulante, échauffante et qui renforce en général la vitalité physique. Par exemple, le rubis, le grenat, le jaspe rouge, ce sont des pierres que l'on conseille à des gens qui ont plutôt un tempérament passif pour les énergiser. Par contre, ce sont des pierres qui sont plutôt déconseillées aux enfants. Qui sont déjà très actifs. Les pierres roses ont plutôt des pierres qui sont liées à l'énergie affective, émotionnelle et les sentiments. Ce sont des pierres qui sont liées à l'énergie du cœur et qu'on va conseiller plutôt à des personnes qui sont en besoin de sécurité affective, de tendresse, d'expression de leurs émotions ou qui sont dans la recherche d'un amour inconditionnel. C'est le cas par exemple du quartz rose ou de la rhodochrosite. Les pierres oranges sont des pierres qui sont stimulantes et dynamiques. Ce sont des pierres qui vont apporter de la chaleur relationnelle, du désir, de l'appétit, mais de l'appétit pour la vie. Et donc, c'est des pierres qu'on conseille plutôt à des personnes qui sont dépressives, qui sont en manque de vitalité ou en manque d'envie de faire les choses. Les pierres jaunes sont des pierres qui sur le plan physique sont liées au système digestif. En revanche, au niveau émotionnel ou mental, ce sont des pierres qui sont très positives. C'est des pierres que l'on conseille plutôt au développement de la personnalité, notamment la confiance en soi, le charisme et l'impact social. Les meilleurs exemples de ces pierres jaunes sont la citrine et l'ambre, qui sont des pierres très positives. Mais qui sont conseillés pour des choses différentes. La citrine, plutôt pour la confiance en soi et la tonicité. L'ambre, qui peut être conseillé plutôt aux enfants. Les pierres vertes. Sont des pierres d'harmonie, et notamment d'harmonie émotionnelle, Ce sont des pierres d'équilibre. C'est le cas par exemple de la malachite, de l'émeraude, du jade ou de l'aventurine. Ce sont des pierres qui vont aider à se régénérer et à harmoniser nos énergies. Les pierres bleues sont des pierres qui ont en général une énergie qui est apaisante. Ce sont des pierres que l'on conseille quand les personnes sont plutôt hypersensibles ou hyperactifs, qui ont un tempérament un peu sanguin, un peu violent, comme par exemple laigue marine, le chrysocol, la calcite bleue, la turquoise ou même le lapis lazuli. Ce sont également des pierres que l'on conseille pour soulager le stress on distingue cependant deux types de bleus des pierres bleu ciel comme la calcédoine bleue la calcite bleue la turquoise la célestine le larimar l'aigu marine et des pierres plus bleu foncé comme le lapis lazuli la zurite la sodalite ou la tanzanite les pierres bleu ciel agissent plutôt au niveau de la gorge au niveau de la communication et les pierres bleu foncé agissent au niveau de l'intuition enfin les pierres violettes agissent au niveau de la spiritualité Ce sont des pierres d'élévation spirituelle, de connexion, de concentration. La plus connue de ces pierres, c'est bien sûr l'améthyste, mais on peut citer également la sugilite, la lépidolite ou la charouite. Vous savez tout maintenant sur l'énergie des pierres, des cristaux et des minéraux. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous noter 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée ou à nous laisser un petit commentaire. Nous y répondrons toujours, bien sûr, avec plaisir. A bientôt